0: Привет, друзья, это Анису подкаст. Тяжело было мне найти местечко в ботаническом в своем любимом саду, чтобы хоть немного удалиться от людей. Стало тепло, такая теплая какая-то фаза или момент теплой зимы. И люди охотно вываливают из своих нор и я тоже охотно выкатил оттуда рефлексирую так это вроде называется поражаюсь себе насколько иногда легко охотно и органично я ненавижу все вокруг соседа надоедливого по дому своему ненавижу я шел мимо него И увидел, что он завязывает шнурки И я в этот момент решил Проскочить, чтобы Не зацепиться с ним Он очень словоохотливый И Сначала мне это нравилось Потому что сам я такой Последнее время Последние Много-много лет Как-то, ну не то, что сторонюсь людей Ну стараюсь как-то Очень избирателен что ли и поначалу мне понравилось что мы с ним так горячо все время беседуем он беседует а потом меня это стало раздражать и еще больше меня стало раздражать то что он стал определять и видеть то что меня это раздражает и вот я решил прошмыгнуть мимо и я увидел как он стал еще быстрее шнурки свои завязывать чтобы успеть со мной переговорить не успел я проскочить очень трудно в такие моменты, в такие дни, когда ты ну на каких-то минимумах очень трудно соблюдать всякий там этикет правила базовой какой-то порядочности очень сложно, когда хочется Крушить. <смех> и чтобы спасти всех от себя, я, например, ухожу в лес так я называю ботанический сад ну какой это сад, когда это лес кто был здесь, тот знает тот подтвердит, что это прям лес а скоро вообще здесь все загудит запоет. Я уже чувствую эти моменты. Предвкушаю. Меня однажды спрашивали про место силы. Я не верю в эти эзотерические штучки. Но, наверное, я бы назвал своим местом силы как раз примерно вот то место где я сейчас нахожусь вдали от таких вот центральных аллей ботанического сада на отдаленных таких вот тропках локальных малозаметных особенно сейчас зимой мне кажется что когда такое случается когда возникает вот такая глубокая тоска и такое ополчение, внутреннее какое-то ополчение на всех вокруг, это, конечно же, проблема или вопрос твоего собственного восприятия всего окружающего. Я здесь не бьюсь в догадках, это фактом является. Но я всегда стараюсь оценивать такое состояние, как искренний диалог с самим собой, когда ты не хочешь себя обманывать, когда ты искренен перед самим собой, например, по вопросу положения каких-то дел, каких-то вещей в твоей жизни, ты Разгоняешь вот этот туман иллюзий и смотришь всему этому в глаза. То есть соприкасаешься лицом к лицу со всем этим. Когда-то я себя укорял за такие состояния. Я присматривался к каким-то высоким мостам. Бродил в таких местах. И тяжело было отделаться от каких-то упаднич крайне упаднических, таких ультраупаднических настроений, когда хочется удавиться буквально. Сейчас я смотрю на это иначе. Сейчас я смотрю на это как такой, такой возврат к себе. И это не анализ, это скорее просто. Да и слово рефлексия мне тоже не нравится. А мне. Больше нравится какой-то, не знаю, возврат к нулевой точке, что ли. Главное, чтобы окружающие люди умели это правильно воспринимать. Чтобы они умели... Да ни, ничего не нужно уметь, просто чтобы по, по мере сил амортизировали это. Благо, если такие люди вокруг нас, вас, оказываются, которые могут быть гибкими... А так-то в основном все мы одиноки. что то вспомнился сейчас момент один. Я бродил. Да, вот это именно так называется. Не гулять, не ходить, а именно бродить. Когда ты бродишь бесцельно в поисках ничего абсолютно. И идешь ты никуда. Я помню, я шел вдоль железнодорожных путей и меня прямо доливали лето было самое удивительное что вот такие я себя отучаю применять тут и там слова депрессии или депрессивные но такое очень зыбкое состояние твоей жизни если у тебя недостаточно воли или еще чего-то, какого-то другого ресурса, может быть, тут не о воле речь, то это идеальные условия для того, чтобы взобраться на какой-нибудь дом и э, все разом решить. Вот примерно в таком состоянии. Но у меня как-то, я не знаю, нечто когда-то приучило меня, приучило жить. То есть э, всегда ставится запятая, а не точка, что бы ни было и это как бы без опционно это неоспоримый сценарий то есть всегда будет завтра всегда будет можно это назвать оптимизмом я не знаю всегда будет завтра всегда будет следующий день и в него надо входить и войти в него можно преодолев день сегодняшний вот примерно такая философия откуда-то вживлена в моем сознании и Другого у меня выбора никогда не было, но тут я был в таком совершенно просто в яме, в смысловой яме, все вопросы, которые я сам себе задавал, они просто не имели ответа, не существовало человека, который мог бы на них ответить, никакого друга, никакого такого сокровенного контакта, кому бы я мог написать, позвонить, или к кому я мог бы поехать, то есть по факту такие люди существовали, куда можно было бы двинуть, но я понимал, что это просто очередная какая-то иллюзорная попытка, Да есть это напоминал как зыбучие пески, то есть чем больше ты совершаешь движение, тем больше ты туда уходишь в них, я вот это четко осознавал и я шел вдоль железнодорожных путей. Почему-то ЖД пути всегда тоже какую-то тоску навевает. Вот этот грохот колес поезда, вот этих тяжеленных колесных пар, он тоже постоянно навивает какую то мерный вот этот стук, навевает. Может, это связано с вокзалами, с перронами, с проводами, с какими-то отъездами куда-то. Это тоже какая-то очень часто печально тоскливая часть нашего быта и я помню что я по узкой такой тропинке иду и знаете я прям на середине тропинки вижу мертвую мышь маленькая мышка такая и я прям ее стал разглядывать знаете, вплоть до лапок. И мне до того стало больно. Мне так стало плохо. Я сел на корточки, По-моему, даже я на колени встал перед ней. Над ней, как бы, склонившись. Стал ее рассматривать. И мне за нее стало настолько больно. Вот я нисколько не преувеличиваю. Я помню, что я... Ты же как-то вот всхлипывать стал. Мне не свойственно плакать слезы. Я очень часто завидую мужчинам, которые могут всплакнуть. Мне, у меня это почему-то этот пункт, просто прочерк там стоит. А здесь я начал как-то прям аж, помню, что задышал аж тяжело. То есть я какую-то... Знаете, такую связь почувствовал, что ли, с этим мертвым существом, она уже была мертвая. Если бы она какие-то признаки жизни подавала, я бы, наверное, взялся ее как-то реанимировать, что ли, я не знаю. Но здесь был уже момент финальный. На меня это на тот момент такое сильное впечатление произвело... Я схватился за голову и просто, ну, чуть ли не взвыл. Я не помню, это какая-то просто была агония. Это эмоция, которую мне сейчас сложно. Ну, наверное, это отчаяние. Наверное, это отчаяние. Одержимость, может, какая-то. Я взял ее, помню, как-то там, взял какой-то листок, что ли, от дерева и завернул ее и положил в траве, как бы такой решился блюсти ритуал погребения этого маленького существа, она не была противной, эта мышка, она была как-то, знаете, так вот органично, так вот э, спокойно почившей, но боль испытал я вполне реальную и очень глубокую это такое, знаете знаете, бывает такие моменты, которые как зарубки остаются на душе. У меня их много таких. Просто сейчас вспомнился этот момент. Не такой, может быть, какой-то крутой и масштабный, как какие-то другие подобные зарубки в памяти. Но всплыл почему-то в памяти сейчас у меня этот момент. Он как-то как-то подытожил, что ли, все, о чем я тогда думал очень часто вспоминаю этот момент я именно ходил в тот день и присматривался к мостам как-то примерялся к мостам представляете да то есть это был конечно очень такой тяжелый денек и самое интересное это не было знаете как бывает там в кино когда на главного героя навалились такие проблемы от которых ну от которых он приобретает вот такое состояние. Я просто все хочу, чтобы люди видели меня здесь и старались не идти по этой тропинке рядом с которой я засел. Не было у меня тогда такого состояния, чтобы я был охвачен какими-то непреодолимыми обстоятельствами и вот именно это было бы причиной отчаяния. Нет, это какой-то внутренний экзистенциальный кризис и Этим он страшен, то есть когда тебя одолевают или атакуют внешние обстоятельства, то ты хотя бы знаешь, откуда ветер, ты понимаешь причины, ты понимаешь, как бы, знаешь диагноз. А здесь абсолютный ноль объяснений. Конечно, это лечится социально, конечно, обязательно в такие моменты лучше всего это разговор, лучшее средство это... Душевная беседа, возможность высказаться, выговориться, может быть, какой-то обмен эмоци эмоциональный. Но я саботажник тот еще, то есть мне вот этот пункт, живое общение с кем-то или такая вот псевдосоциализация, она мне просто чужда и неведома в такие мрачные периоды. Это то, чего я максимально стараюсь интенсивно и... Категорически избегать Но вот сегодня было какое-то похожее Такое саботирующее состояние А еще Тут недавно смотрел фильм Он называется Мое прекрасное, Мое прекрасное лето с Софи Французский, кажется, фильм Про город Канны И фильм Чуть-чуть о любви Совсем не о любви, по-моему Фильм про выбор, про выбор, женский, наверное, выбор. Такой процесс, процесс самоопределения женщины, что ли. И в этом фильме интересный был диалог, главная героиня, вот это сама Софи, такая экспериментирующая, роковая леди, ну, наверное, в принятых в взглядах она будет выглядеть как распутная, как беспринципная, что ли. Но тем она и притягательна, и потому она и главный герой. Но не в этом сути. Она там говорит, интересно, вроде как она создает впечатление такой недалекой леди. Но вот эта интересная теза, которая прозвучала из ее уст, в общем, она сказала так, что человек рождается уже с определенным возрастом. И этот возраст сопровождает человека всю жизнь. То есть биологически, конечно, человек меняется. Речь, наверное, идет о сознании, о мышлении и, наверное, о всевозможных каких-то вот таких вот установках мыслительных. Она там приводит пример, что можно, может ребенок иметь ну, не знаю, темперамент или уровень восприятия или мышление 50-летнего человека так же как может быть и наоборот абсолютно человек в зрелом возрасте может иметь мышление подростка взгляды подростка и мне что-то это показалось так интересно я кажется всегда так и думал но нас приучили что все меняется цифра вот это вот бежит и... Какому-то возрасту, 20 годам должны определенные показатели соответствовать в тебе к 30, еще какие-то, к 40 еще и далее. То есть это опять набор каких-то социальных стереотипов. Тогда как вероятно, действительно какая-то система коренных установок, глубинных установок в тебе не меняется вообще никогда. Я когда этот диалог в кино услышал, даже так поставил на паузу, немножко порассуждать и поприкинуть, и сразу нашел очень много подтверждений, очень много подтверждений нашел этому факту. Иногда общаешься с подростком, и ты чувствуешь даже какую-то умственную доминацию его над тобой. И тебя поражает, насколько он может быть... Осмысленным или степенным Здравомыслящим В сравнении с тобой уже В кавычках там Созревшим, зрелым С устоявшимися Устоявшимися Всеми вот этими Мыслительными Установками Немножко тавтологии Не помешает В прямом эфире То есть это опять из Мира все это из мира условностей, условностей человеческих, которых мы нацепляли уже немерено просто на себя и верим в них, опираемся на них, тогда как все всегда можно перевернуть с ног на голову. Понравилась мне эта мысль и девушка это в кино это Софи, она вообще носитель очень интересной философии, я думаю это Философия заключается в минимуме мыслей, минимум рассуждений, максимум удовольствия, максимум впечатлений. Процесс получения впечатлений, удовольствия и огня какого-то, это и есть источник жизни, это и есть жизнь. Не новая мысль, понятно, просто новая ее грань, новый какой-то, может быть, взгляд, точка зрения. Тогда как подруга, например, вот этой Софии, это противоположность, София ординарная персона, которая выбирает наверное какую-то долгую, стабильную, размеренную жизнь как эталон. Не знаю, это контрасты, разные прям диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Это всегда интересно. Ну вот, я немножечко разогнал свои мыслишки. Руки начинают подмерзать, и, по-моему, сейчас батарейки на холоде тоже обнулятся мои в микрофоне. Друзья, спасибо вам большое за внимание. Особенно благодарю присоединившихся вновь к подкасту. Ставьте отметочки какие-нибудь где-нибудь, они важны. И услышимся обязательно в следующих эпизодах. Благодарю вас за внимание. Это был из Ботанического сада на прямой связи Александр Наухов и его несу подкаст. Пока!